0: capítulo 22 quero terminar essa palavra hoje é a terceira parte desse sermão que eu tenho ministrado com os irmãos de Lucas 22 aqui eu termino Lucas capítulo 22 registra o pacto da traição foi a aliança que Judas fez com os, com os fariseus, com os sumo sacerdote, para prender Jesus. E, como tem sempre gente nova né, na igreja, gente que vem pela primeira vez, a gente faz uma recapitulação rápida e eu quero terminar essa palavra hoje para nossa edificação. Lucas capítulo 22, você já abriu aí? Amém? Está escrito assim, aproximava-se a festa dos pães ázimos que se chamava Páscoa. Os principais sacerdotes e escribas andavam procurando o um modo de o matar, matar Jesus. Pois temiam o povo. Eles queriam matar Jesus, mas não podia ser de qualquer jeito, porque o povo fazia, poderia fazer um levante e se voltar contra eles. Então eles estavam tramando uma forma de matar Jesus. Aí o versículo 3 diz, Entrou então Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, que era um dos doze, e foi ele tratar com os principais sacerdotes e com os capitães de como lhe entregaria. Eles se alegraram com isso e convieram em lhe dar dinheiro. E ele concordou e buscava ocasião para lhe o entregar sem alvoroço. Aí nós começamos a conversar a partir dessa afirmação do versículo 3. Entrou então Satanás em Judas. Satanás entrou num apóstolo, Satanás entrou num crente, Satanás entrou num homem que fora escolhido a dedo por Jesus, foi um homem escolhido por Jesus, não é um homem que o Neil escolheu, né? os líderes dos ministérios da minha igreja eu escolho, imagino conhecê-los, até hoje nunca me decepcionei com nenhum. Não, não, não me equivoquei nas escolhas até hoje. Mas esse texto diz que quem escolheu Judas foi Jesus. Jesus escolheu os doze a dedo. Não teve assembleia administrativa para que todo mundo opinasse sobre quem Jesus ia escolher. Não, Jesus sendo Deus naquele homem e homem totalmente Deus, cuja palavra diz que conhece os intentos do coração e da mente dos homens. Um homem que diz que sabe o que nós precisamos antes de pedirmos. Jesus escolheu Judas a dedo e diz o texto que Satanás entrou em Judas. E nós começamos a, a pensar esse sermão é, fazendo algumas questões tendenciosas, entre elas, será que Jesus se equivocou na escolha? Será que Jesus, depois disso, botou a mão na cabeça e falou, meu Deus, que besteira que eu fiz Será que a gente tem base para dizer assim, meu Deus, olha, eu me equivoquei, dessa vez eu pisei na bola, que besteira que eu fiz escolhendo esse cara para estar entre os dois. É, nós perguntamos isso, e você sabe que Jesus não pode ter se equivocado. Jesus não erra, eu erro, você erra, Jesus não, Deus não pode se equivocar. Não é? Mas diz o texto, entrou Satanás em Judas, entrou uma força maligna em Judas, e depois nós começamos a conversar, por que que entrou em Judas e não em Pedro? Por que em Judas não João, não André, não Mateus, não Simão Cananeu, não Tadeu? Por que em Judas e não em qualquer um dos outros onze? Por que Judas? E nós começamos a estudar que para Satanás dominar a vida de alguém, ele precisa de encontrar nesse alguém... Algumas forças, algumas posturas, algumas características que lhes sejam peculiar. Satanás não pode dominar alguém sem que nesse alguém haja alguma coisa que já seja dele. Um ponto de contato com o seu reino. Nós fizemos uma comparação com aquele episódio de Mateus capítulo 16 que diz que Pedro teve uma revelação direto da parte do Pai, direto de Deus, não foi um anjo, não foi um arcanjo, foi uma revelação direto de Deus quando ele disse, tu és o Cristo. E Jesus parabenizou, parabéns Pedro, poxa, não foi carne e sangue, quem revelou isso não, cara, isso aí carne e sangue não podia discernir, só direto de Deus, então ele recebe a revelação de Deus direto, vem do trono do Pai para o seu coração. Jesus, então, continua o diálogo, começa a falar das suas adversidades, do que ele ia passar, da cruz, da dor, da morte, da traição. Pedro, crente, que era muito crente, porque recebeu a revelação do Pai e imaginou que quem recebe a revelação do Pai não pode ser mais usado por diabo. Ele, então, como que chama Jesus no cantinho e diz assim, Jesus, não fica bem se eu falar um negócio desse. Rapaziada, não é tão espiritual como eu, não é todo mundo que recebe a revelação do Pai como eu. Né? Eu entendo, Senhor, mas essa gente que está aí, eles não vão entender. Então não fica bem o Senhor falar das suas fraquezas, das suas derrotas. Vai enfraquecer a igreja, vai enfraquecer os apóstolos, vai enfraquecer os discípulos. Jesus, quando entende a intenção de Pedro, que aparentemente tinha pertinência, tinha lógica, Jesus se afasta de Pedro e diz para trás de mim o quê? Satanás atrás de mim Satanás, Satanás usando a boca do apóstolo, a mesma boca que foi usada por Deus minutos antes, isso não é espanto nenhum porque Tiago diz que nós temos um órgão na boca com o qual a gente adora a Deus e amaldiçoa o irmão, e ela, esse órgão que é a língua inflamada pelo inferno, então a mesma boca que pode ser usada por Deus é a mesma boca que pode ser usada pelo diabo. Agora, Satanás precisa encontrar alguma coisa peculiar naquela vida. Aí nós começamos a ministrar sobre o homem a quem Deus usa. E mais, falamos sobre a qualidade de diabo, com a qualidade de demônio que entrou em Judas. Porque esse demônio ou esse diabo que a Bíblia chama do próprio Satanás, há correntes que ah, entendem que não, não for a Satanás de fato que entrou em Judas, mas um, um, um agente de Satanás. Esse demônio, esse espírito das trevas que tomou a Judas, que o levou a entregar a Jesus, é diferente desses demônios que nós vemos manifestando nas igrejas, nos cultos de libertação, nas campanhas de cura, de libertação. Esse demônio que a gente tem falado aqui já nesses três domingos, que se manifestam, na vida de alguns homens, ele começa a falar com voz de mulher, se manifesta na vida de mulheres e começa a falar com voz de homens, esse demônio que baba, que grunhe, que ruge, que cai no chão, que estrebucha, e que todo mundo cai em cima, repreendendo o nome de Jesus, que algumas igrejas põe no palco, manda botar a mão para trás, se contorce, entrevista, esse demônio que se torna visível aos olhos dos seus inimigos, que somos nós. Esse demônio aqui, não faz parte desses demônios que vieram para cumprir a missão do diabo, que é matar, roubar e destruir, mas todo mundo vê. Se manifesta no meio da massa e todo mundo sabe onde ele está. Nunca um inimigo que se manifesta no meio dos seus inimigos vai prevalecer. É como colocar um, 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 um vascaíno no meio da raça, num jogo de Flamengo e Vasco, e bota ele com um bandeirão bem grandão, com a camisa do Vasco, no meio da raça. Eu vim aqui para acabar com a raça. A raça acaba com ele. Aí vem o um demônio no meio da igreja. Aí bah, bah. Oh, teu irmão demoniado ali, teu irmão demoniado ali. Aí é só tirar o bichinho otinho, daquele demonizinho, leva para uma sala. E às vezes ele tá ali só para ver se consegue o microfone. E, às vezes consegue. Quem te mandou aqui, demônio? Foi o Roland de tal. O que, que você vem fazer aqui? Vem destruir a família dela. Como é que você faz isso? Ah, eu, eu cuspi na cueca dele. E, aí, aí, o, aí o demônio está dando toda... Ele vai se manifestar no meio dos inimigos. Não é desse demônio que a Bíblia está falando. Esse demônio aqui entrou em Judas, mas não roubou a razão de Judas. Não tomou as emoções de Judas. Não tirou a sua capacidade de raciocinar. Esse demônio não se manifestou. Esse demônio, em Judas, o levou até o sumo sacerdote, no meio dos fariseus, sentou com os fariseus, tramou a melhor forma de matar a Jesus, de prender a Jesus. Discutiram o valor da grana, o valor do prêmio, o valor da recompensa pela entrega do sujeito chamado Jesus. Esse homem esteve lá, voltou, varou a noite, no outro dia foi que ele entregou Jesus, esse homem... Estava junto com os doze, no dia seguinte participando da ceia. Esse homem subiu Getsemane passo a passo com a multidão. Esse homem teve tempo de raciocinar, de voltar para trás, de rever seus valores, de abrir mão do equívoco que ia cometer, de, 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 de não cometer o que cometeu. Ele teve tempo para tudo isso. Ele não perdeu a razão. Esse é daquele demônio que está na vida das pessoas e as pessoas não sabem que na vida ele está. Esse é daqueles demônios que eu acredito, a Bíblia diz, podem se transformar até em que mesmo? Anjos de luz. É aquele demônio que se assenta do nosso meio e que nós nunca saberemos que no nosso meio está. É aquele demônio que está em alguém, mas que não o impede de adorar a Deus, de cantar ao Senhor, de fazer uma oração bonita, de pregar um sermão. Ninguém sabe que ele está lá. Esse é o pior. Esse é aquele que vem para matar, roubar e destruir, e ele vai matando todo dia um pouquinho. Ele não vem com uma bazuca, ele vem com uma agulha. Ele vai te espetando todo dia. Ele vai te, te matando aos poucos, ele vai te roubando a vida, a alegria. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Se ele rouba a alegria, ele rouba a força. Se de quem ele rouba a força, ele tem liberdade para matar. É aquele demônio que vai matando sem tirar a existência. Ele mata e deixa você existindo por aí. Você morre antes da morte chegar. É um demônio que é demônio em nós, mas que nunca saberemos que demônio foi. Esse é o pior. Por que em Judas e não em outro? Nós mostramos algumas características. Primeira, vida espiritual secundarizada. Judas não priorizava o reino de Deus. Tanto é que o dia da traição foi tramada na Páscoa, na festa mais importante do calendário judeu e do cristão também. A Páscoa relembra o livramento do povo do Egito e relembra o livramento da morte. Porque lá no Egito o anjo da morte matou todos os primogênitos, com exceção daqueles que tinham a marca do sangue do cordeiro, como ordenou o próprio Deus. Então a Páscoa celebrava a libertação, da morte e libertação do cativeiro. Você agora não só não morre mais, como vai viver livre até o último dia da tua vida. E o último dia não existe para quem é livre porque a gente é transladado, a gente é, é promovido para o céu. Então a, a Páscoa simboliza libertação. No dia da libertação, ele estava tramando a prisão de Jesus. Não respeitava calendário, não respeitava história, não respeitava o feito de Jesus, o feito de Deus. Era um homem que estava na igreja mas não se tornava um com a igreja. Ele estava no meio do povo, mas não se tornava povo com o pessoal do meio. Ele adorava ao Senhor, mas era só da boca para fora. As prioridades deles eram outras. Seus interesses estavam na frente dos interesses do reino. Nós falamos que hoje há ah, muitos crentes assim, né? Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. O que sobrar, eu, eu dou para o Senhor. Estou trabalhando demais, então o tempo que sobrar eu dou para Deus. Estou estudando demais, estou cansado. O tempo que eu der eu dou para Deus. Eu agora estou tô, tô, tô estudando todas as noites, então não vou vir domingo de manhã, eu vou, vou dormir um pouco mais. Né? Eu Estou estudando aos sábados, eu, eu não venho mais. Eu, eu tô, não venho. A gente abre mão, por várias razões, e para abrir mão, a gente tem que dar uma desculpa para nós. Nós temos que mentir para nós e aí a gente vê pessoas que no caminho estão fazendo a mesmíssima coisa, às vezes estão trabalhando no mesmo emprego, estão estudando na mesma faculdade, estão fazendo o mesmo curso tem a mesma quantidade de filho muitas vezes e está aqui por causa das prioridades Judas não priorizava o reino segundo Judas era ganancioso ele abriu mão de Jesus, do que Jesus dá por causa de 30 moedas. 30 moedas e ganância é o que eu chamei de síndrome do menor esforço. É aquele pessoal que quer ganhar sem fazer força. É o pessoal que abriu mão do sacrifício, o pessoal que abriu mão do trabalho, o pessoal que não quer mais suar para ganhar o seu dinheiro, para chegar lá, para conquistar, o pessoal que não quer mais cumprir a missão, quer abreviar, é o pessoal que tem a síndrome do menor esforço. E hoje a igreja evangélica contribui para isso. Hoje só se fala em prosperidade na igreja, só se fala em ter dinheiro, só se fala em possuir, só se fala em angariar, só se fala em ter, só se fala em cabeça e não cauda, só se fala em, em, em posse, posse, posse. Aí nós temos a nossa igreja, uma geração de gente, de meia idade, 30, 40 anos, que quando era jovem não quis estudar, não quis trabalhar, só quis zoar, só quis fanfarrear. Hoje está com 40 anos, não tem nada, não faz nada, não conseguiu nada, está chorando porque o Senhor Deus me abandonou. Deus abençoa quem trabalha. Só que naquela igreja tem a campanha da prosperidade. Se você der uma oferta grande, Deus te prospera. Então a gente dá uma oferta, fica esperando que o devedor Deus venha pagar sua dívida conosco. Isso muitas vezes acontece inconscientemente ou muitas vezes conscientemente também. É a síndrome do menor esforço. Ganância é a deformação dos valores. É a deformação de valores reais para valores monetários. É quando o nosso coração é tirado daquela riqueza que dinheiro não compra, mas que também ladrão não pode roubar, para aquela riqueza que a gente tem que pagar e que ladrão pode tirar de nós. É o processo de coisificação do ser humano de materialização. Judas era assim. Terceiro, Judas era covarde, o que gera, é, gera hipocrisia, né? O covarde não tem coragem de assumir-se como sendo de Deus no antagonismo. Falamos sobre isso na quarta-feira, na no domingo passado. Covardia é, é medo com sentido, é saber o que é certo e não o fazer. Judas estava no meio, mas quando sentou-se com os fariseus... Tornou-se fariseu. Vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Ele só era crente quando estava junto com os discípulos. Quando ele estava no culto, quando ele estava na igreja. Quando acabava o culto, quando acabava a reunião, a vida de Judas não tinha nada a ver com a vida de um crente, com a vida de um cristão. Aí, domingo passado, eu falei, como tem sido a sua vida, irmão? Que tipo de vida você vive no caminho? Onde é que você é crente? Só aqui? Ou é crente aqui e lá? Se a nossa vida, se a nossa relação com Deus se resumiu a um lugar, se resumiu a uma geografia, se resumiu a um calendário dominical, e uma hora específica naquele domingo, quero que você saiba que você é presa fácil para esse demônio aqui. Presa fácil que de repente vai acompanhar a tua vida a vida inteira, você nunca saberá que lá ele esteve. Porque ele não se manifesta. Ele trabalha dissimulado a vida inteira. Eu quero terminar a palavra, irmãos, é, dizendo uma quarta e uma quinta fragilidade que Satanás encontrou em Judas. Por isso, ele foi o cara, que foi a fragilidade de caráter. Caráter... Eu acho que é uma característica humana cada vez mais ausente na vida dos humanos desse tempo presente. Por curiosidade, quantas pessoas aqui, sinceramente, não minta, tenha caráter, já ganharam uma volta de crente aqui, já ganham uma volta de crente, sei lá, de alguma coisa, levanta a mão bem alta assim, dá uma olhadinha para trás quem está aqui na frente para você ter uma ideia. Pegou emprestado não pagou, foi isso? Aí disse assim, ó, Jesus lhe pague, viu, irmão? Ó, Deus, eu vou orar pelo irmão, viu, irmão? Não precisa orar não, irmão. Me dá os 10 reais que me pegou emprestado. Você nem orar. Já tem gente orando por mim já, né? Eu só quero que você cumpra o que você disse. Ah, mas eu pensei que o irmão já não queria mais porque já faz tanto tempo tempo não paga, nem apaga a dívida, irmão. É meu. Ah, mas o irmão devia ter um coração cristão, o seu dinheiro foi uma bênção na minha vida. Sim, mas o irmão disse que ia devolver. E aí não é questão mais se a gente está precisando ou não. É questão de justiça, é questão de palavra empenhada. É questão de sim, sim, ou o quê? Não, não. O que o texto está dizendo é o seguinte, quando o teu sim for sim, varão, que seja sim mesmo. Quando o teu não for não, que seja não mesmo. Agora, se você diz sim, e na hora diz não, se você diz não e na hora diz sim, ele está dizendo assim, ó, você está com influência maligna. Seja o teu falar sim, sim ou não, o que passa disso é o quê? Procedência maligna. Olha o demônio aí. Você disse que é fazer, você disse que é cumprir, você disse que ia é estar lá, não esteve. Ora, acontece imprevisto. Avisa porque não teve. Olha, irmão, não pude por causa disso. disso acontece muito comigo. Meus os horários de atendimento estão marcados. Agora, se acontece um, 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 um imprevisto, mais sério do que um atendimento individual, a gente liga, ó, irmão, não vou poder ir, avisa, vamos marcar uma outra hora. Mas avisa. Agora, o que nós vemos de crente dando volta no caminho, crente que do lado de fora, a do lado de dentro, irmão, dentro da igreja, tem gente dando calote, tem gente que empresta a língua para o diabo, inventa mentira a respeito do irmão. Pessoas que é, mentem com relação a compromissos que não cumpriram por preguiça. Pessoas que são tremendamente mal vistas pela própria família. Porque são crentes, mas não parecem ser, porque não vivem como que se crentes fossem. Mas são crentes que estão enfurnados dentro de templos, nas campanhas de oração, de jejum buscando poder, buscando autoridade, falar língua estranha, autoridade espiritual, que é cair no Espírito, levantar no Espírito, que é a unção dos quatro seres viventes, são os extravagantes, são os exagerados, são o pessoal do reteté, do Trimilic, do pessoal do Corre, do pessoal do, do, do Fogo. Mas isso só acontece aqui dentro. Aqui dentro. São pessoas que se dizem homens de Deus, mas nem homens são. Porque homem tem palavra. Eu me lembro de um tempo, eu sou desse tempo, e olha que não faz tanto tempo assim. Meu pai dizia quando a gente era criança, filho: olha, seu nome é Barreto. e Mas você é homem. A palavra de homem, naquela época, dizia: Palavra de homem, o que é da minha geração? Palavra de homem? Não lembram? Ninguém tem mais de 40 anos? Palavra de homem? Não volta o quê? Atrás. Isso é da nossa geração hoje se fala isso. A gente não sabe nem mais quem é homem, quem não é homem. Mas naquela época, a palavra de homem, a gente apertava a mão, a gente dizia e acontecia, a palavra de homem não volta atrás, quem é homem? primeira marca de um homem naquela geração era a palavra, não precisava assinar papel, eu estou lhe falando, rapaz. Agora hoje a gente joga na cara, onde é que está escrito isso aí, irmão? Como você me disse, mas está escrito alguma coisa que vale, é o que está escrito. Mudou. A gente fala, não, isso é coisa de ímpio. É, mas os ímpios crentes também. Tem igrejas no Brasil que vem a abrir igrejas filiais em outro estado. E aluga um monte de imóveis. Não paga nenhum aluguel. Se a igreja pegar, ele vai lá e paga. Se a igreja não pegar, fecha a porta e vai embora. Porque a igreja, na verdade, quase que não pode ser citada na justiça. Complicado fazer uma igreja pagar, é complicado. Uma entidade filantrópica. Tem inquilinos que tem até medo de mexer com a igreja, mesmo que essa igreja seja essa igreja safada, que não pague aluguel. Gente sem palavra. Nós não temos achado, com tanta frequência, gente com palavra. E não é só no campo do, da, 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 do, do calotismo, não. É no campo de se manter íntegro à responsabilidade que assumiu. Por exemplo, você assumiu o compromisso com a tua igreja de liderar aquele ministério e você diz no início do ano, olha, eu vou pegar firme e, e vai ser uma benção, A gente começa a, a, animado. Mas aí no caminho começa a vir as dores de cabeça. A gente começa a perceber que nem todo mundo é o que disse ser. Que nem todo mundo vai cumprir com a promessa de dar ajuda como havia prometido no início. E você muitas vezes percebe que tem que trabalhar sozinho. Você percebe que muitas vezes o trabalhar não gera tanto prazer quanto aborrecimento. E aí, mesmo que tenha empenhado a palavra, porque não quer se aborrecer, larga tudo. E larga desabitado o lugar onde Deus te plantou na igreja. É aquela parte do corpo da igreja deixa de fluir, de servir, porque faltou palavra no crente que assumiu responsabilidade e compromisso. Aí a gente diz, ah, mas isso é bobagem, não é bobagem, irmãos. Esse texto diz... Que o caráter deformado é um terreno fértil, adubado para que espíritos como esse possam agir. Isso é muito, é, é, é muito, 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 muito claro na vida de cada um de nós. Quer ver uma coisa? Abra a tua Bíblia em Romanos, capítulo 12, Romanos 12 você conhece muito bem. Você já abriu, amém? Veja se não está escrito assim. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aí no 2 ele diz assim. E não vos conformeis a quê? A este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para que isso? Para que experimenteis qual seja o que A boa agradável e perfeita a vontade de Deus. Quantos de vocês aqui querem experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus? Diga assim, eu quero, pastor. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quem é que não quer estar no centro da vontade de Deus? Quem é que não quer saber Deus, o que, é que tu queres de mim? E eu ver assim, eu quero de você, filho, é isso, isso é isso. Porque se você fizer o que eu quero que você faça, não tem frustração. Deus não coloca ninguém em furada vidas têm sido arrebentadas porque estão insistindo em fazer coisas que Deus não mandou fazer. Tem intrometido sim projetos e eventos e acontecidos que Deus não está nele. Não é a vontade de Deus. Mas pastor, eu não sei qual é a vontade de Deus. Então eu imaginei que isso aqui fosse. Por que, que não sabe qual é a vontade de Deus? Bom, esse texto, entre outras coisas, ensina primeiro que é possível experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A boa, perfeita, agradável vontade de Deus não é um objetivo inatingível, infactível. A vontade de Deus é possível, é revelável, é acessível a cada um de nós. E experimentá-la é um direito nosso em Cristo Jesus. Mas qual o caminho para experimentar essa boa e perfeita vontade? Ele diz lá no início do versículo 2, não vos conformeis a quê? A este mundo. O que é conformar-se ao mundo? Tomar a forma do mundo. Essa água aqui, ela tem a forma do copo. Se eu botar ela dentro de um balde, ela vai tomar a forma do balde. Se eu colocar dentro de um cilindro, um cúbico, sei lá, ela vai tomar a forma do cilindro. Se eu botar ela dentro de uma xícara, ela vai tomar a forma da xícara. Se eu botar ela dentro de um pinico, ela vai tomar a forma do pinico. A água se conforma ao lugar no qual nós a colocamos e o que o senhor está dizendo aqui é o seguinte nós não podemos deixar de ser o que somos quando nós estamos em lugares que são antagônicos nós não podemos deixar de ser de Deus porque nós estamos em lugares que não sejam sacros, não sejam santos eu não posso ser de Deus só quando eu estou dentro do tabernáculo dentro da igreja, eu preciso ser de Deus no futebol eu preciso ser de Deus no namoro, eu preciso ser de Deus no trato com o dinheiro. Eu preciso ser de Deus quando eu estou lavando roupa. Eu preciso ser de Deus na repartição. Eu preciso ser de Deus em todo lugar onde eu esteja, onde eu estiver. Eu não posso ser um na fábrica e outro na igreja. Eu não posso ser um na faculdade e outro no, no, no escritório. Eu tenho que ser o que sou. E isso é caráter. Isso é personalidade. Aí hoje, nós, enquanto igreja, trabalhamos muito a juntamentos. É a quarta-feira do avivamento, é a quinta-feira do fogo santo, é a sexta-feira da restituição. E a gente lota a igreja de gente que quer ser avivada, que quer ser restituída, que quer ter prosperidade, e aí sai aquela multidão de gente frustrada com Deus. E não volta mais. Porque disseram para ela que é avivamento, que prosperidade, que vida santa, que é alegria do Espírito Santo que as bênçãos de Deus recaem sobre nossa vida com quanto nós frequentamos os templos. Não é verdade, irmão. O que Deus faz na nossa vida faz em função daquilo que a gente faz quando sai do templo, de posse daquilo que a gente recebe no templo. O que, que você faz com aquilo que Deus faz em você aqui nesse lugar? O que, que você faz com aquilo que o Espírito faz com você quando você está no templo? O que, que você faz com o saber que adquire? O que, que você faz com o renovo de forças que adquire? O que, que você faz com a santidade que ele gera, que o Espírito Santo possibilita? Ah, pastor, deixa aqui no templo, lá fora é outra história. E nós fomos criados nessa cultura, né? Você que é aí da, da, da minha geração... Lembra dos cultos de oração? Tem muita igreja que ainda tem aquele culto de quarta-feira. A gente começava cantando o 148. Como é que é, meu irmão? É. Bendita hora de oração Pois traz-nos paz ao coração E sobrepuja toda dor Trazendo auxílio Do Senhor Em tempos De perturbação Na dor maior Na tentação Então darei Melhor louvor É oh, por aí vai aí Agora vamos passar para os pedidos de oração oh, Irmã queira, pode fazer seu pedido Aí aquele ficava em pé, irmãos, eu quero agradecer a Deus as bênçãos recebidas e quero pedir oração pela minha vida material e pela minha vida espiritual. Ah, pode fazer seu pedido, Davi. Eu quero agradecer a Deus as bênçãos recebidas e quero pedir oração pela minha vida espiritual e pela minha vida material. Aí levantava a eu quero agradecer a, bênção, a minha vida material. minha vida. Você tem duas vidas, irmão. Você é dicotômico? Você é dois em um? Você tem vida material, espiritual? Isso é algo que nós aprendemos e inconscientemente e não sabemos. Aí nós achamos que vir à igreja é espiritual. Mas lavar roupa não é espiritual. A gente acha que vir na reunião de oração é espiritual. Mas quando você que é arquiteto, está desenhando a casa daquele cliente, isso não é espiritual. Quando você vem para a reunião do, da vigília do poder, é espiritual. Mas quando você está no ônibus cheio, seis horas, 60 graus dentro, e você está ali com o demônio dizendo assim, ó, eu um palavrão. Fala, olha a ouvida desgraçada, fala. Ô desgraça, não podia ter um carro. Estou na miséria desse homem miserável. Já sei que ele vai parar lá, lá no cartão ele para, isso é feital. Né? Ah, Senhor, não deixa esse de desgraçado para não. Aí ele para, já sabia, já sabia. É uma desgraça, a vida é uma desgraça. Esse trabalho miserável. Aí você acha que isso não é espiritual. Você acha que existe vida material, vida... Não, a Bíblia diz, quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, façamos para a glória do nome do Senhor. De modo que quando eu estou no ônibus, eu que sou espiritual, estou desenvolvendo atividade espiritual. Quando eu estou dirigindo, eu estou desenvolvendo atividade espiritual. Quando eu estou amando minha esposa na cama, é uma, espiritual, uma, uma atividade espiritual. Quando eu estou na fila do banco, para pagar conta, Ô oh, Jesus, só Deus sabe como é que é isso. É uma atividade espiritual, por quê? Porque nós somos espirituais, nós somos homens espirituais, irmãos. Segunda Coríntios diz que nós somos homens espirituais, o homem espiritual discerne bem tudo, enquanto ele por ninguém é discernido. Se nós somos seres espirituais, tudo que nós fazemos deve ser, deve ser feito para a glória de Deus. Agora, nós vivemos uma vida dicotômica, uma vida faccionada. Nós achamos que a nossa relação com Deus é só quando a gente abre a Bíblia. Agora, o que, que eu faço, pastor, na sexta-feira à noite? Ah, Deus não se mete, não, que é comigo. O que, que eu faço no sábado? O problema é meu, pastor. Não se mete, não. Não se mete no meu namoro. Não se mete na minha relação com a minha esposa. Porque isso aqui é negócio nosso. Então o negócio é lá na tua casa. Não me leva a mal, irmãos. O Deus que a gente serve, diz na sua palavra, Ele não habita em templos feitos por quê? Mão de homens. Onde é que Ele habita? Dentro de cada um de nós. Fala assim, ó, você é o endereço de Deus na terra, irmão. E a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar. E aí a gente não sabe por que a vida de alguns crentes amarram, alguns crentes na vida, embora sejam servos do Deus Todo-Poderoso, parecem que são discípulos do tranca-rua, porque a vida está trancada, a vida está amarrada. Ele participa de todas as assembleias, de todas as reuniões, de todos os ajuntamentos, de todos os cultos. Não perde um culto. Mas o que, que você faz com aquilo que você recebe no culto? O que, que você faz quando o culto acaba? O que, que você faz quando você está sozinho? O que, que você faz quando não tem ninguém olhando para você? Você já aprendeu que Deus não se relaciona com esse homem que nós somos aqui dentro do tabernáculo, na igreja? Porque esse homem que nós somos aqui dentro não existe. Isso aqui é um holograma. Nós nos arrumamos para vir para cá, eu estou com camisa nova, perceberam? Claro que perceberam. todo mundo percebeu. Né? Obrigado, irmão, pelo fio-fio, né? Compro um óculos novo, né? Aí a gente se arruma para vir para cá. A gente imagina com a calça, com o sapato. Aliás, segura aí, irmã. Tem umas irmãs da nossa igreja que estão começando a vir de shortinho para a igreja. Quando eu viro uma de shortinho, eu vou chamar aqui na frente para mostrar o seu shortinho. Eu não ligo para a bermuda, para nada disso. Agora, uma mulher, porque está se achando gostosinha, está malhando a perna, né? tá com o colchão, vem com shortinho aqui, isso aqui não é zona. Só pra, só pra ficar ligada, viu, irmão? Eu ainda não vi. Eu ainda não vi. Mas se eu vir, saiba que como pastor da igreja eu vou chamar sua atenção. é calou, pastor. Aqui, ó. Tô de calça comprida a vida inteira. Tem gente que vem de terno aqui. Por que, que você vai vir de shortinho? Não precisa parecer gostosa aqui. Parece gostosa lá fora. Não tem ninguém te vendo, não é? Agora aqui não. Ah, é difícil entender isso, migrecia ou não? Não é difícil entender, não é? Fecha a parênteses. Tudo que nós fazemos, devemos fazer para a glória de Deus. Porque, amados, se nós formos como Judas... Estou aqui na reunião, comendo do pão. Jesus está servindo a ceia. Estou terminando. Jesus servindo a ceia como nós pregamos na ceia do domingo passado. Jesus não tira o pão da mão de Judas. Jesus não impede Judas de tomar o vinho. Jesus já sabia o que estava em Judas. Jesus já sabia qual o futuro de Judas. Jesus já tinha revelado o futuro de Judas. Mas a despeito disso, Jesus lhe cede os elementos da ceia como quem de Judas reflita. Judas, para para pensar. Judas, eu sei que que você é aqui na, na mesa é um... E o que você é fora da mesa é outro. E, Judas, se você não for o que você é na mesa fora da mesa, se você não for o que é fora da mesa na mesa, se você for um sujeito composto, você não tem parte comigo. E parece que o silêncio de Jesus e a solidariedade em servi-lo, mesmo sendo traidor, não fez com que Judas entendesse o recado. E foi exatamente nele que o diabo entrou. Perceba que quando o diabo entra na vida de um crente, o texto lá de Mateus diz que esse crente é deformado. Quer ver uma coisa? De Lucas capítulo 22. Primeiro diz, ele foi tratar com os principais sacerdotes e com os capitães de como lhe entregaria. Aqui se cumpre o Salmo primeiro. Andou segundo o conselho dos simples se deteve no caminho dos pecadores e assentou-se na roda dos escarnecedores lembra dessa palavra é uma evolução existencial primeiro ele anda com as pessoas andou no caminho depois ele para no caminho depois ele senta no caminho se faz um deles quando você que é crente tem amigos não crentes na faculdade e anda com eles, vai na festa lá do aniversário, não sei quem, senta ali no bar, porque comemorou o final de ano, está todo mundo tomando cachaça, está tomando Coca-Cola, isso não é sentar na roda dos carnecedores, não, irmão. Isso é viver uma vida social e ser sociável. Você se transforma no ímpio quando você só caminha com eles, e essa caminhada é tão frequente que os valores deles são impregnados em você, e você para na deles e com eles. De tal forma se identifica com eles que agora você senta mais com eles do que com os Filhos da Luz. Eu tenho visto um monte de ovelha, nossa igreja é uma, é uma igreja de cabeção. Um monte de gente formada, um monte de universitário, um monte de gente que pensa. Aí começa a ficar intelectual. Aí o intelectismo dele começa a afastá-lo do convívio dos crentes porque os crentes são menores do que nós. Eu agora sou graduado. Fiz pós-graduação e a minha visão mudou um pouquinho com relação à reina. Aí a visão dele, por ele julgada, ampliada, o afaste da comunhão e do serviço. E não sabe que ele está tomando posturas completamente equivocadas aquele que o Espírito Santo gera no coração de alguém que ele mesmo fez crescer. Eu tenho dito ao Senhor, eu, eu não abro mão de estudar, e eu estudo tudo que eu puder estudar, porque saber não ocupa espaço, quanto mais melhor. Mas quanto mais eu estudo, mais eu me apego à palavra. Mais eu gasto tempo com a palavra. Mais eu me convenço que a palavra é a palavra de Deus, de fato, de verdade. Agora, quando o meu saber me intelectiza e me faz ver a Bíblia como Bíblia não mais, eu tenho que questionar esse saber. Porque é um novo saber em mim, o saber da palavra é saber desde os séculos eternos. Então tem que questionar. Então, quando você estiver lá com os seus amigos, não os deixe. Você não se tornar um deles. Nós precisamos saber quem nós somos no Senhor. Judas foi tratar com eles. Aí no versículo 5, olha o que, que o texto diz. E eles se alegraram com isso. E convieram-lhe, lhe dar dinheiro. O crente que é crente de dicotômico, ele é um crente que dá alegria, mas não para o seu senhor. Ele é um crente que dá alegria, mas não para o povo do seu senhor, para a igreja do seu senhor. Ele é um crente como Judas, ele alegra, diz o texto, e é enfático, alegraram-se com isso. Mas ele dá alegria aos inimigos. Ele alegra os que não são seus, que não são de Deus. Eu queria terminar essa minha palavra, amado, falando com você que está aqui. Que é um aqui e outro lá. E só você pode saber se é assim ou não. Como eu digo sempre, essa palavra aqui não é daquela que a gente fala assim, pô, fulano tinha que estar aqui para ouvir isso. Não, não tinha, não. Se ele tivesse que estar aqui para ouvir isso, ele estaria aqui. Mas quem é que está aqui? Diga, eu. Então é você que tem que ouvir isso. Que tipo de crente você tem sido? Que tipo de caráter é o teu? aquele que você é quando não tem ninguém olhando para você da igreja, pastor alegra o coração de Deus ou entristece? porque alguns de vocês talvez tenham que dizer não pastor, eu não alegro o inimigo não é? alegra o coração de Deus? não, também não quem não alegra o coração de Deus, alegra o coração do inimigo porque a respeito do povo de Deus está escrito lá, eles são os amados da terra no qual está todo o meu prazer. Ele é um povo amado da terra, no qual está todo o meu prazer. São palavras de Davi, mas é Deus usando a boca de Davi, falando que vocês são os meus amados, nos quais eu tenho prazer. Salmo 37, se eu não me engano, diz assim, deleita-te também no Senhor. E Ele te concederá o que O que deseja o teu coração. Deleitar-se no Senhor... É fazer dele a sua alegria e tornasse uma alegria para ele. É uma relação de retroalimentação. É uma relação de intimidade que porque ama quer fazer feliz. E porque é feliz, ama mais, e porque ama mais quer fazer mais feliz, e porque está mais feliz, quer amar ainda mais. Agora, olha, olha para a tua vida. Veja se a sua vida, quem sabe não tem valores distorcidos, como o de Judas, primeiro. Você dá para Deus o resto do teu tempo. Você só vem para a casa de Deus adorar o Senhor quando não está cansado. Você só vem quando está tudo em ordem. Você só vem quando não tem que fazer nenhum esforço. Você não está disposto a acordar dez minutinhos mais cedo, abrir mão de meia hora de sono. Você não está disposto a sacrificar por causa do calor, por causa do frio. Você não está disposto a fazer nenhum sacrifício. Estou cansado, dormir tarde ontem. Mas se fosse para fazer uma prova para ir para o futebol, eu venho para cá, moro lá em Jacarepaguá, tem futebol, seis horas começa o futebol, o campo fica cheio. Terça-feira tem futebol, da rapaziada da nossa igreja nos campos, quinta-feira, vai lá. Se a fidelidade à igreja fosse igual à do futebol, oh, Já não tinha incrédulo mais na malé. Por que que nós desenvolvemos uma, uma paixão religiosa com, com o futebol com as coisas que são secundárias e não desenvolvemos essa mesma paixão religiosa com as coisas de Deus é porque nós estamos secundarizando a vida espiritual reavalie teu trato com dinheiro teu dinheiro tem sido instrumento de adoração ao Senhor ou teu dinheiro tem transformado você no ladrão porque você não consegue dizimar teu dinheiro é uma bênção na vida de alguém ou no reino ou teu dinheiro só serve para si não, pastor, eu ajudo meu pai e minha mãe. Ajuda porque eles cobram, ou porque, o quê? Ganância. Covardia. Que não tem coragem de assumir o que se é no antagonismo e fragilidade de caráter. Tem se assentado na roda dos escarnecedores e tem se deformado, se conformado. E Deus está falando assim, olha filho, eu quero revelar a você minha boa, santa, vontade, agradável, defeita vontade está dizendo aqui, mulher, você que quer casar, eu quero revelar o seu marido. Menino, você que quer casar, eu quero revelar a sua esposa. Você que vai fazer vestibular, não, eu quero revelar a minha vontade para você. Eu quero que você saiba aquilo no que eu quero que você se torne. Eu quero te engravidar dos meus projetos, projetos do céu, para que quando você for colocá-los em prática, coloque na boa, não se frustre. Não perca tempo na vida. Mas você, se conforma com o mundo. E se conformar não é dizer estou jogando futebol com o pessoal do trabalho, vou na reunião, não é isso, mano. É fazer isso quando fazer isso tem que deixar de fazer aquilo que é ser de Deus, ser canal da bênção de Deus. Ontem nós começamos um curso diferente é, lá na, na, na escola a gente se identificou como pastor Não é comum, não é comum pastores fazerem esse curso Aliás, ah, é muito raro eu Nunca viu, né? viu só um antes de mim Que é também aqui da igreja Aí, quando começa a aula Entra numa história assim O senhor acredita em reencarnação, pastor? Não, nem de longe É por quê? Aí, porque... Aí comecei a dar a minha visão Mas, e e e Eu falei, é porque i, i, i. I. Ela falou, é, sabe que eu nunca pensei nesse jeito Aí eu falei assim para ela ó, Pode se preparar Porque a senhora vai aprender muito nesse curso Viu, irmão? Pode se preparar Eu vim aqui para aprender com a senhora, estou aberto, sou todo ouvidos Mas se prepara, que a senhora vai aprender muito Aí a descendo pra almoçar O senhor vai almoçar aonde? Eu vou almoçar com ele aqui Podemos almoçar juntos? Ah, lógico Pode Aí começou a troca mas sua troca porque a gente pode ser de Deus, irmão até dentro do centro de Macumba a gente pode ser de Deus no meio de um despacho lá na praça da Macumba, no Valqueire você pode ser de Deus nos lugares mais antagônicos do mundo você só precisa saber quem é e ter coragem de ser quem você é e não se acovardar deixando de ser quem é por causa do juízo dos outros porque se assim nós formos, nós seremos homens a quem Satanás pode usar, e tem usado. Mesmo que alguns digam a mim não, na minha casa não tem demônio, no meu casamento não tem demônio, na minha empresa não tem demônio, no meu carro não tem demônio, mas ele está lá, ele é o dono daquele pedaço, mas você nunca saberá, primeiro porque não tem discernimento espiritual, segundo porque esse demônio é de uma classe especial é para qualquer um ver mesmo, não, irmão. Ele não se manifesta, Ele não tem cheiro, Ele não tem cor, Ele não tem aparência. Ele é em nós e é através de nós. E a minha oração é que esse Espírito nunca tenha acesso à tua vida, meu irmão, no nome de Jesus. Mas que acesso à tua vida tenha o Espírito Santo de Deus. Aquele que ilumina nossos caminhos e que nos dá discernimento para discernir o que é bom do que é mal que nos faz vencer sempre a vitória do Cordeiro, porque é a vitória nossa pelo sangue de Jesus. Seja um homem a quem o Espírito Santo pode usar. E nunca seja um homem a quem Satanás pode usar. Deus abençoe você com essa palavra. Se você a recebe, aplauda bem forte ao Senhor. Aleluia. Vamos estar em pé, mais. Amanhã é 17, 17, logo mais